0: Euh, merci pour cette, Vous oui. pour, pour cette euh, invitation à présenter mon livre qui s'appelle donc, euh, comme ça vient d'être dit, euh, « Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale ». Donc euh, comme le nom l'indique, ça parle de, de, des armes non létales dont on parle de plus en plus ces dernières années. Donc effectivement, ce n'est pas forcément évident d'avoir un économiste qui écrit là-dessus. Euh, ça part tout simplement un peu de, de l'observation des de, de différentes réformes libérales, néolibérales ces dernières années en France, et, et, et d'un de, 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 intérêt pour la réaction dans la population, d'un de, voilà, de, intérêt pour la, la manière dont ces politiques sont reçues, et... En même temps, j'ai aussi essayé de, de prendre un, peu un biais un peu différent par rapport au débat euh, autour des armes non létales et autour de la répression. Euh, et c'est là aussi qu'on voit peut un petit peu le côté économiste, même, même si bah, ce n'est pas nécessairement. Et donc j'ai essayé d'utiliser aussi pas mal de chiffres, de, 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 de mobiliser les, les, les statistiques dans, dans, dans l'argumentation. Et on va voir que c'est assez, assez utile et assez parlant. En tout cas, je vais essayer de convaincre de ça. Donc ce livre s'appelle Gaz et mutilés. Soumettre et il part tout simplement euh, du constat qu'on a tous et toutes fait. Euh, j'imagine, à savoir que effectivement ça devient dangereux d'aller manifester, le maintien de l'ordre devient de plus en plus violent et euh, on a donc un nombre euh, qui augmente régulièrement, un nombre de morts, de, de mutilés, mais aussi euh, de personnes blessées et, et de personnes traumatisées, ça faut pas l'oublier non plus. Donc... On a cette augmentation des, des, des violences contre les manifestants. Et face à ça, petit à petit, le débat public a commencé à se saisir de, de ce sujet. Euh, souvent, à peu près sous le même angle, à savoir, est-ce que. Enfin, on s'interroge sur la, sur la légalité d'un tir de, de, de balle en caoutchouc on s'intéresse à la nécessité de, 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 de distribuer une, un grand nombre de coups de matraque on s'interroge sur la proportionnalité. De saturer un espace de gaz lacrymogène donc on s'interroge autour de ces questions là qui, 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 qui se demandent si le policier individuel a bien agi dans des situations données et ça ça m'a laissé une petite insatisfaction euh, puisqu'on reste un peu à la surface d'un phénomène on décrit effectivement ce qui se passe mais on a moins abordé en fait, la, la logique sous-jacente de cette escalade de, de, des violences et c'est précisément cette logique sous-jacente qui, qui m'a intéressé et que j'ai essayé de, de, de développer, d'identifier. De, et pour ça, je me suis inspiré d'une idée, à, à savoir, que, que le philosophe Grégoire Chamayou a appelé la théorie de l'arme. Euh, et dans cette théorie de l'arme, ce qu'il dit, c'est que si on veut analyser une arme, puisqu'il faut bien, quand on s'intéresse aux blessés, aux mutilés, il faut bien s'intéresser du coup à l'outil qui a servi à la répression. Donc je m'intéresse aux armes non létales, et quand on s'intéresse à une arme, Chamayou, lui, il dit qu'il ne suffit pas de regarder à quelle fin une arme a été utilisée, il faut aussi s'intéresser à la manière dont l'arme façonne le comportement de celui qui l'utilise. Donc à dans quelle mesure la disponibilité d'armes non létales change le comportement ou contraint le comportement des forces de l'ordre. Donc je suis parti de cette idée-là, d'interroger les effets euh, des armes en l'état sur les forces de l'ordre, et par extension sur le comportement des manifestants. Donc ça, c'est toute la, la première partie, plusieurs euh, chapitres dans le livre qui s'intéressent à, à cette question-là. Ensuite, il y a une deuxième partie du livre qui, euh, qui va un peu plus loin, qui est qui, 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 qui commence par l'idée que euh, s'il y a un choix technique, le choix des armes non létales, et eh bien ce choix-là, il ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans un, un, un projet politique euh, particulier, ou plus précisément un, un, un projet hégémonique. Et donc il s'agit aussi de revenir sur ce projet hégémonique et, et, et à interroger la place que prennent les armes non létales dans, dans ce cadre-là. Du coup, je vais commencer par dérouler un peu ce que, ce que, ce que j'ai écrit dans le livre sur la manière dont la disponibilité des armes non létales façonne le comportement des policiers, avec, avec une idée forte que j'essaie d'exprimer, à savoir que, contrairement à ce qu'on nous dit, euh, les armes non létales ne conduisent pas à un maintien de l'ordre plus humain, plus éthique, plus doux, et c'est ça qui est constamment mis en avant depuis l'introduction des armes non létales, les armes non létales seraient finalement une option, une alternative plus douce à d'autres armes. Contrairement à cette idée-là, ce que moi j'argumente, c'est que la disponibilité même des armes non létales conduit à la brutalisation du maintien de l'ordre. Donc les effets sont inverses, puisque les forces de l'ordre disposent d'armes non létales, ils vont être plus Et Alors comment, comment ça s'explique alors, j'ai, du coup, euh, écrit un premier chapitre un peu plus historique dans lequel je m'intéresse aux conditions et aux raisons qui ont conduit les décideurs politiques à introduire des armes non létales. Et grosso modo, dans l'histoire des armes non létales, on peut identifier trois vagues. Une première vague, au début du XXe siècle, qui, mise, enfin, qui vise très clairement l'agitation ouvrière. Donc il y a un mouvement ouvrier... Qui devient de plus en plus organisé et fort. Et face à ça, donc euh, les années, les, les 10-15 années avant la Première Guerre mondiale, et ben face à ça, en France, les gouvernements essaient de trouver une manière de, 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 de réprimer. Et c'est là qu'intervient l'invention du gaz lacrymogène, qui est donc, en dehors de la matraque, la première arme non létale qui va être utilisée à grande échelle, en 19... Enfin, voilà, c est, c est, c est, cette arme est mise en place en 1911, 1912 en France. Elle est prévue pour réprimer les révoltes et les, les, les manifestations ouvrières. Ensuite, ça vient un, la Première Guerre mondiale. Et c'est là que commence le, le voyage du gaz lacrymogène. Donc le gaz lacrymogène passe d'une arme contre le mouvement ouvrier à une arme de guerre. Donc l'armée française utilise euh, le gaz lacrymogène dans la guerre des tranchées, notamment pour faire sortir les soldats de, de l'Empire allemand des tranchées. Très vite, l'Empire allemand d'ailleurs riposte un an plus tard avec un gaz encore beaucoup plus dangereux. Donc ça devient une arme de guerre. Sauf que, en sortant de la guerre, et bien, les soldats ils en gardent un très mauvais souvenir. Ils, trouvent ça, enfin, ils gardent des souvenirs horribles de, de, cette gaz, de ce gaz qui arrive et qui les oblige à sortir des tranchées, à s'exposer. Donc il va être largement décrédibilisé pour le maintien de l'ordre, en tout cas domestique. Par contre là du coup, commence euh, la partie euh, coloniale du gaz lacrymogène. C'est une arme qui va être utilisée dans... afin, de, afin de, de réprimer les révoltes dans les colonies. Et, et on a une dizaine d'années où ça sera surtout une, ga... une, 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 une arme coloniale, sauf très vite en fait, Dès la, la crise du capitalisme de 1929, le gaz lacrymogène revient à nouveau dans les métropoles. Il est utilisé en France, à nouveau dans, dans les années 30, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, donc dans tous ces pays-là. Euh, et ça va même être un succès commercial assez considérable parce que ce que font les producteurs de gaz lacrymogène, c'est qu'ils disent bah, Cette arme, elle est formidable. Euh, vous pouvez réprimer c'est super efficace. Et en plus, ça ne se verra pas vraiment. Il faut garder à l'esprit le contexte. La photographie se développe de plus en plus. Euh, et bon, des images de personnes en sang, euh, ça donne pas bonne presse. Alors que le gaz lacrymogène, on pense que bon, ça fait fuir les gens. Euh, mais au-delà de ça, c'est pas très grave et c'est très efficace. Sauf que, dès les années 30, aux états unis vous avez des associations de médecins qui alertent euh, sur les dangers du gaz lacrymogène. On a les premiers cas de personnes asphyxiées à cause du gaz lacrymogène. On a des fausses couches qui sont provoquées par le gaz lacrymogène. Donc, tout de suite, en fait, on voit que les conséquences sur la santé humaine sont, sont assez graves. Mais bon. Ensuite, on a une période de relativement calme dans le capitalisme, ce qu'on appelle un peu faussement les, les 30 glorieuses. La, la répression, elle est moins présente et c'est seulement avec les révoltes euh, de la jeunesse et du mouvement ouvrier dans les années 60 et 70 que va commencer une deuxième vague des armes non létales donc on a une situation effectivement de, de révolte un esprit révolutionnaire dans les pays euh, euh, occidentaux euh, et face à ça, les gouvernements cherchent à nouveau la fuite en avant ils ne veulent pas trop céder sur le terrain politique donc ils cherchent en quelque sorte l'outil technologique magique qui permet de continuer les politiques qu'ils avaient prévues, tout en réprimant efficacement, sans que ça se voit trop. Euh, et du coup, à ce moment-là, sont introduites de nouvelles armes non létales, notamment les balles en caoutchouc et, et les balles en plastique, dont le, le flashball et le, le LBD sont, sont les héritiers. Ça va être euh, d'abord en Angleterre, dans la gestion coloniale d'ailleurs, en, en Irlande, et aux États-Unis, dans, dans, la, dans la répression du mouvement étudiant et du mouvement pour les droits civiques. Donc, une première une grande invention de cette période-là, c'est les balles en caoutchouc et en plastique. Et la deuxième grande invention de cette période-là, c'est l'arme électrique, euh, dont, dont le représentant est aujourd'hui le, le taser. Euh, et là aussi, c'est un peu compliqué de, 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 de légitimer l'arme électrique auprès du grand public. L'électricité est associée à la torture elle est associée à, à, à l'agriculture, à, 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 à la gestion du bétail, quoi. Euh, donc pour utiliser ça contre des civils, à nouveau, il fallait euh, voilà, déployer tout un, tout un arsenal euh, de, de publicité. Mais ça a fonctionné. En même temps, là, cette, cette vague de révolte, elle se calme un peu au fur et à mesure. Donc ça devient un peu plus calme à nouveau sur, sur, sur le front des, des armes non et là on arrive dans les années 90, euh, et ça commence par la révolte euh, des, des quartiers populaires de Los Angeles, où on a cette, cette scène en 1991 où un, un homme noir se fait tabasser par la police, ce qui en soi n'est pas un, un événement extraordinaire, ce qui le rend important c'est que cet événement a été filmé. Et donc la vidéo a été diffusée, et c'est ça qui va provoquer les, les révoltes de, des quartiers populaires de Los Angeles. qui Voilà, ça a été une révolte assez importante. Et la réaction de la police, ce n'est pas de dire « Ah, c'est vrai qu'on a, a tabassé un type et, et on n'aurait pas dû, donc on va se comporter différemment. » Non, la réaction de la police, ça va être « On a besoin d'armes plus efficaces parce que vous voyez bien, on n'arrive même pas à mater la révolte dans les quartiers populaires de Los Angeles. » Et donc là commence à nouveau un effort de recherche et de développement pour trouver de nouvelles armes euh, dont, dont, dont j'ai parlé dans un instant. Ah, et ce qui est assez important, c'est qu'en France, c'est similaire, c'est par le biais des, de, de la gestion des banlieues que vont être introduits, et le, flashball, le flashball en, en 1995, euh, et ce qui est une, une continuité dans ces trois vagues d'armes non létales, c'est que finalement, euh, c'est à chaque fois que l'État perçoit une crise du maintien de l'ordre, qu'il qu va vouloir introduire de nouvelles armes, qu'il cherche de nouvelles armes. Euh, alors dans les deux premiers cas, on a une situation effectivement de situation de, de, de contestation très très forte, que ce soit le mouvement ouvrier euh, un, un, enfin, qui, qui se qui se consolide et et le mouvement de, de révolte des années 60 et 70. Alors que pour la dernière vague des années 90 et la suite, et eh ben là le mouvement ouvrier il, il est relativement affaibli. Donc là, pourquoi est-ce qu'on peut quand même parler d'une crise du du maintien de l'ordre Parce que tout simplement l'État est devenu plus intolérant face à la contestation. Donc là, ce n'est pas tellement que la contestation la, dans la rue a été très forte dans les années 90, c'est plutôt que l'État est devenu plus intolérant. Et on va, en, on va en parler dans un instant un peu plus. Euh, et ensuite, on voit effectivement en France euh, se développer euh, toute une panoplie d'armes non létales, toujours plus, plus diverses, et avec des armes toujours plus puissantes. Donc, l'introduction du flashpole, euh, l'introduction du flashpole Super Pro, la grenade de désencerclement, la grenade assourdissante, le LBD 40, ce, ce sont des armes qui sont toujours plus puissantes. Ça, c'est très important à garder le, à l'esprit. Euh, parce que ça, ça façonne aussi la manière dont les, les, les policiers et les gendarmes voient le maintien de l'ordre. Ils voient que ces armes-là leur permettent de traverser des espaces toujours plus longs, toujours plus grands. Donc, ils peuvent être toujours plus loin des manifestants. Donc ça leur donne aussi un sentiment de sécurité, au-delà du fait que euh, pendant toute cette période, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, l'équipement protecteur des policiers est devenu aussi de plus en plus solide. Donc on a vraiment une asymétrie qui est de plus en plus flagrante entre l'équipement en armes et en protection des policiers, et les manifestants de l'autre côté. Donc il y a vraiment une asymétrie euh, criante. Toujours est-il donc que les policiers peuvent traverser des distances, peuvent réprimer à, toujours, à une distance toujours plus grande. Euh... Sauf que du coup, arrive aussi une certaine injonction pour eux. à savoir que, bah, pour garder en sécurité son unité, vaut mieux tirer plutôt plus vite que trop tard. Enfin, trop tôt que trop tard. Et donc, si les policiers veulent en quelque sorte exploiter au maximum les capacités, te capacités techniques des armes non létales, bah, ils sont incités à tirer sans forcément constater une, une volonté hostile en face. Donc ils sont incités à tirer plus, à tirer plus tôt. Et donc ça c'est un premier problème qui contribue à expliquer pourquoi le maintien de l'ordre est de plus en plus brutal. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut s'interroger un peu sur ce que ça veut dire en fait, les armes non létales. Alors la définition de l'arme non létale, c'est une arme qui ne tue, qui ne tue pas, ou qui ne mutile pas. Donc elle ne, ne tue et ne mutile. Euh, sauf que l'expérience nous montre qu'en fait on a quand même un certain nombre de morts, et un nombre encore beaucoup plus important de, de mutilés. Euh, et ça c'est seulement pour les blessures les plus graves. Euh, donc d'où est-ce que vient cette idée de non létal Et bien généralement ce sont les producteurs de ces armes-là qui, en quelque sorte, colle l'étiquette, c'est une arme non létale, et généralement, c'est pas une arme non létale dans l'absolu, mais elle est non létale sous condition de l'utiliser d'une certaine manière. Donc il faut suivre les consignes. Alors, quelles sont les consignes Ça, c'est euh, une question assez importante. Si on prend l'exemple le, du LBD-40, donc de, du, 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 du fusil qui permet de projeter des balles en caoutchouc, les consignes sont assez précises. Alors déjà, cette arme est non létale à condition de l'utiliser à une distance de plus de 10 mètres. Ensuite, elle est non létale dans un contexte qui ressemble un peu à un contexte d'utilisation sur un stand de tir. Vous avez un tireur qui est statique et une cible qui est statique. La situation est relativement calme, la luminosité est bonne. Et finalement, le tireur peut réfléchir et il peut effectuer son tir. Et vous avez été en manif euh, récemment, et ben, vous savez que ces conditions ne sont absolument pas remplies dans la réalité. Et d'ailleurs, souvent aussi, à cause des policiers, la luminosité, bah, souvent, elle est dégradée parce qu'il y a aussi massivement du gaz lacrymogène en même temps qu'un que, que, qu recours à d'autres armes. Ensuite, et ben, effectivement, si vous ciblez quelqu'un et que cette personne se sait cibler, bah, généralement, il ne va pas rester statique, il va plutôt chercher à, 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 à se cacher. En plus, les manifestations sont, à, sont des contextes de masse. Bref, il y a de fortes chances que la balle atteigne un endroit, enfin un endroit qui n'est pas forcément visé si jamais le policier arrive à viser. Et euh, d'ailleurs, un, un, autre, un autre fait assez important, c'est que du coup, la non-létalité est donc con conditionnée à un tir de, à une distance de plus de 10 mètres. Sauf qu'en fait, sur, euh, les études sur le comportement humain nous montrent en fait, les humains se trompent systématiquement dans dans, euh, dans l'évaluation des profondeurs donc des distances donc en fait un policier est tout simplement incapable de dire s'il est à 10 mètres ou à 5 mètres ou à, 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 à 30 mètres enfin j'exagère un peu mais bref, le policier va se tromper entre 8 et 12 mètres c'est sûr donc bref, toutes les conditions finalement de non-létalité du LBD 40 ne sont pas remplies et pourtant les policiers et les gendarmes tirent euh, à volonté et c'est là où on arrive aussi un peu au cœur du problème, à savoir que c'est en suggérant la non-létalité que donne finalement aussi, qu'on déresponsabilise finalement les tireurs. On leur dit euh, « vous pouvez tirer, de toute façon, il n'y aura pas de conséquences, ça ne peut pas être grave ». Donc finalement, les policiers, les gendarmes n'auront pas à assumer les coûts d'un dégât éventuel, d'un tir. Ils sont déresponsabilisés, on leur dit « de toute façon, c'est une arme non-létale ». Donc n'hésitez pas à tirer, c'est pas dangereux. Et donc c'est ça qui explique à mon avis l'augmentation assez phénoménale du nombre de, 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 de tirs, d'ailleurs dans les différentes armes non létales. Et donc tout à l'heure je disais que j'ai fait un petit travail sur la statistique, alors vous le voyez peut-être pas très bien là, mais là j'ai pris les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur sur les différents tirs en armes non létales euh, entre euh, 2009 et 2009. Et 2018. Et alors, l'augmentation, elle est frappante. Euh, quand on prend toutes les armes confondues, on a une multiplication par 9 entre 2009 et 2018. Euh, si on prend le LBD, la multiplication, elle est de 450 fois. Donc, c'est immense, c'est vraiment extrêmement euh, frappant cette augmentation. Euh, et encore, ce sont les chiffres de, du ministère de l'Intérieur qui, en fait, ne compte pas tout parce que les policiers ne sont pas systématiquement obligés de, 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 de faire un rapport quand ils tirent, parce que le ministère lui-même dit que bah, certaines armes, comme les grenades assourdissantes, c'est pas la peine de les compter, le gaz lacrymogène, ne parlons même pas. Donc en fait, la, les statistiques que j'ai établies, ce sont des statistiques sur seulement une petite partie des armes qui sont en réalité utilisées, et ce sont des chiffres qui sont donnés par les policiers eux-mêmes, donc, il est probable que ça sous-estime l'ampleur euh, réelle du phénomène. Et pourtant, déjà là, on arrive à une multiplication par neuf, qui nous fait arriver à une situation où, bah, en, en 2018, c'est comme si euh, euh, les forces de l'ordre avaient tiré sur chaque habitant d'une ville comme Pieritz. Et en plus, il restait encore des balles et des grenades pour euh, les, les, les villages autour. Donc, c'est assez phénoménal, cette augmentation. Euh, et il me semble donc qu'on peut plutôt bien l'expliquer par le fait que c'est en suggérant la non-létalité qu'on qu finalement euh, encourage les policiers qu'on les incite à tirer plus et plus vite donc c'est pour ça qu'une des idées que je mets en avant c'est que la disponibilité même des armes non-létales conduit à la brutalisation du maintien de l'ordre donc ça c'est un peu une première idée et ensuite je disais tout à l'heure que qui m'intéressait pas seulement à la manière dont les armes non létales façonnent le comportement des forces de l'ordre mais aussi à la manière dont les armes non létales façonnent le comportement de celles et ceux qui sont exposés à ces armes donc les manifestants et les manifestantes et ce qu'on a vu se développer assez rapidement ces, ces dernières années c'est des pratiques d'autoprotection populaire on voit de plus en plus de manifestants qui viennent équiper que ce soit un foulard, un masque, des, des lunettes, un casque, euh, des masques à gaz. On voit aussi l'apparition de, de banderoles renforcées ou d'autres outils de protection du corps. Parce que précisément, les gens ont compris que se rendre en manifestation, c'est dangereux. Alors effectivement, ces armes ont quand même leur effet, parce qu'elles ont désincité aussi beaucoup de gens qui étaient trop inquiets pour leur santé. Mais ils ont aussi produit, à, en quelque sorte, le développement rapide de, de pratiques d'autodéfense populaire qui me, qui me semble assez important et, euh, et ça embête les forces de l'ordre ils sont réellement embêtés parce qu'ils voient du coup que une partie de, des effets des armes non létales est contournée et parfois ça se fait très spontanément on a des témoignages des mobilisations des gilets jaunes où il y en a un qui dit aux autres ben en fait, il y a un décathlon juste à, à côté là, vous pouvez aller, vous pouvez y trouver des lunettes de, de natation et vous, vous achetez un, un équipement de protection. Donc c'est vraiment les gens qui spontanément, sur le champ, parfois, ont appris ce que c'est l'autoprotection. Parce que effectivement celles et ceux qui ont fait la, la mobilisation contre la loi travail ou, 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 ou Notre-Dame-de-Lorde, savent qu'il faut se protéger. Mais pour les gilets jaunes, c'était en partie quand même un public assez novice. Et ils ont appris très très vite. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui explique pourquoi, à un moment, j'ai trouvé un article du Parisien qui, qui disait « Ouais, au tribunal, pour les procès des gilets jaunes, bah, c'est bizarre, il y, a, il y a très peu de vrais casseurs ». Et en fait, pour eux, bah, les casseurs, c'était ceux qui viennent équipés en manif. Et en fait, comme tout le monde a très vite appris qu'il faut se protéger, bah, voilà, c'était un peu tout le monde qui pouvait se retrouver devant, devant le tribunal pour le fait d'être équipé comme un casseur. Euh, donc on a, on a cette situation là où on a un apprentissage aussi très vite de l'autoprotection populaire et je disais que ça embête les forces de l'ordre. Euh, dans le rapport qui a été rédigé par euh, l'IGPN, la, la police des polices, et son, et, et son équivalent chez la gendarmerie, euh, dans, dans ce rapport sur la mort de Rémi Fraisse, donc un rapport de 2014, on peut lire, entre autres, que euh, les manifestants, effectivement, contournent avec un certain nombre d'outils de protection les effets des armes non létales, et que c'est pour ça qu'il faut faire aussi, du coup, des contrôles renforcés euh, euh, pour accéder aux manifestations et confisquer éventuellement euh, de l'équipement de protection. Et c'est ce qu'on a vu se développer par la suite. Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, cet équipement de protection qui est un peu improvisé, un peu bancal en réalité, il a, il a un vrai effet à la fois de protection, mais qui, qui, qui change aussi le rapport de force dans la rue par rapport aux, aux forces de l'ordre. Mais bon, toujours est-il qu'on a quand même un nombre important de, de manifestants blessés. On a vu, mais euh, du coup aussi, voir l'émergence de, euh, des street medics, donc des équipes de des secouristes qui soignent des manifestants et sans eux, sans le, le nombre de blessés serait beaucoup plus important. Euh, et on a vu émerger du coup aussi la, la politisation des blessés. On a des, des marches des mutilés, on a des marches des blessés. Donc finalement la question de, de, de la santé en manifestation est devenue aussi une, une question politique, qui ensuite a conduit aussi à la politisation des armes non létales. Et donc ce livre c'est un peu l'illustration, mais, mais, mais voilà plein de gens en, en ont parlé avant, euh, au point que un sondage de, 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 de début 2019 indiquait que 54% des interrogés étaient pour l'interdiction du flashball. Et donc là, on, on, on atteint un peu le paroxysme. Ces armes étaient là, initialement, ont été introduites pour garantir un, un maintien de l'ordre plus doux. Et finalement, ce n'est pas le maintien de l'ordre qui est devenu plus, plus doux. Ce sont les armes qui ont été décrédibilisées auprès d'un grand nombre de, de, de personnes. Donc on voit bien ici que ce sont aussi, du coup, les armes qui ont été euh, politisées. Et dans ce cadre-là, il me semble important de souligner qu'effectivement, aujourd'hui, bah, un nombre de plus en plus conséquent de personnes peut être concernées par les violences policières. Ça va, du coup, euh, effectivement, des, 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 des habitants des banlieues, euh, ça concerne les syndicalistes, les écologistes, mais ça concerne aussi des députés d'opposition, maintenant. Donc ça, ça, ça peut être, voilà, beaucoup de monde. Et face à cette situation, je pense qu'il est important de mettre en avant, en avant en fait, cette idée de, de contrôle populaire de l'armement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser à la police la gestion de l'armement, mais qu'il faut un contrôle populaire là-dessus. Donc autrement, autrement dit, il faut interdire un certain nombre d'armes dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elles sont dangereuses et, et qu'elles sont, qu sont, qu sont beaucoup trop dangereuses. Mais il faut aussi inscrire ce contrôle populaire dans la, dans la durée, donc, à chaque fois que la police tente d'introduire une nouvelle, une nouvelle arme, ben il faudrait un contrôle populaire qui, qui statue sur, sur, sur l'introduction ou non de, 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 de ces armes-là. Voilà, donc un peu la première partie du livre. Et ensuite, je passe maintenant à la deuxième partie, qui concerne plus le projet politique dans lequel ces armes-là s'inscrivent. Et... Une chose qui, qui me semble importante, effectivement, c'est que les armes non létales, finalement, ce sont un peu les armes du maintien de l'ordre néolibéral. Je dis ça parce que ça, ça, ça coïncide historiquement. C'est dans les années 90 que grande diversité d'armes non létales ont été, ont été introduites en France, comme je le disais tout à l'heure. Mais aussi sur le plan théorique, on, 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 ça fait sens. Parce qu'on a bien ce contexte-là où... Euh, bah, suite à, à la baisse du taux de profit euh, de plus en plus importante dans les années 60 la classe dominante elle avait besoin de changer de modèle de société, de changer de régime d'accumulation c'est pour ça que le néolibéralisme a été introduit petit à petit ça vous le connaissez toutes, euh, tous et toutes euh, et ce, ce néolibéralisme a, a quand même un... il y a un petit risque dans cette histoire à savoir que dans la mesure où ce projet consiste à creuser les inégalités pour transférer une part toujours plus grande des richesses vers, 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 vers la classe dominante, bah, ce projet il est propice à la contestation. Appouvrir les gens, bah forcément, ça conduira à, à générer de la contestation, des manifestations, des grèves et, et ainsi de suite. Et c'est là qu'interviennent à nouveau les armes non létales, puisque ces armes-là, finalement, elles suggèrent que qu'on peut réprimer, en douceur, sans vraiment faire des dégâts. Donc il y a aussi une sorte de dimension idéologique à ces armes-là. Ce seraient des armes quasi magiques, qui seraient efficaces, mais, mais, mais sans blesser euh, qui que ce soit. Euh, et je pense que de, de ce point de vue-là, les armes non létales sont, sont indis, indissociables de, du, du maintien de l'ordre néolibéral, et c'est pas, c'est pas par surprise qu'on voit ça aussi dans d'autres pays. Alors, j'ai au début du livre, je fais une petite liste des, des, des pays où il y a eu un débat autour des armes non létales. Et, et en fait, depuis, bah, le débat a continué. On fait penser au Chili, penser maintenant aux États-Unis. Avant, euh, Hong Kong, euh, l'Espagne, enfin, la Catalogne surtout, euh, aussi l'Angleterre, euh, l'Algérie. Bref, la, la liste est longue. Et partout on voit le même, le, le, le même phénomène. Mais il y a quand même une particularité française euh, qui est en lien aussi avec euh, l'avancée du néolibéralisme en France. Si on se place du point de vue des, de la comparaison des différents capitalismes nationaux, on voit que dans les pays voisins de la France, euh, les réformes néolibérales sont allées beaucoup plus loin. Le néolibéralisme est beaucoup plus avancé dans les pays voisins. Alors qu'en France, il y a eu une histoire de, de, de résistance, de mobilisation. Alors, rétrospectivement, on peut avoir l'impression que, bon, il y a eu, sur les 30 dernières années, il y a eu euh, quelques victoires, mais il y a eu surtout des défaites pour le mouvement ouvrier. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à euh, chaque fois que le mouvement ouvrier décide de se battre, ben, en fait, ça désincite aussi, ou en tout cas, ça fait réfléchir le gouvernement, se demande deux fois si vraiment là, on fait encore... Une réforme qui risque à nouveau de mettre tout le monde dans la rue. Donc ça freine en quelque sorte l'avancée du néolibéralisme. Et ça a produit une situation où effectivement le néolibéralisme, comparé à d'autres pays en France, il est moins avancé. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que du point de vue capitaliste, il y a encore des choses à gratter en France. Il y a encore des réformes à faire passer, il y a encore matière à privatiser, il y a encore matière à augmenter les profits. Donc la France est devenue assez, assez centrale, parce qu'il y a un potentiel encore assez important. Et face à ces potentiels là justement, les gouvernements, et c'est pour ça que, en fait, pour comprendre le maintien de l'ordre, il est moins intéressant de s'intéresser à la doctrine de tel ou tel ministre de l'Intérieur, parce que ça supposerait un peu qu'en qu en échangeant, en remplaçant le ministre de l'Intérieur par une autre personne plus respectueuse des droits humains, changerait alors que en fait ce qu'on voit c'est c'est un, un continuum qui commence dans les années 90 et qui continue jusqu'à aujourd'hui chacun des gouvernements a introduit de nouvelles armes non létales et des armes non létales toujours plus puissantes dans le dans, dans, dans l'objectif effectivement de pouvoir réprimer en, en, en douceur donc on a une continuité comme ça de, de l'extension des armes non létales qui est indissociable du, du projet néolibéral et les, les chiffres à nouveau sont assez, assez frappants sur, euh, sur les dernières années en France la cour des comptes s'est penchée sur les dépenses en armes non létales et aussi en équipement plus général chez les forces de l'ordre donc elle a sorti un rapport en 2018 où voilà c'est de la cour des comptes donc elle compte tout un tas de choses euh, elle compte aussi du coup l'évolution des armes euh, chez, chez les policiers et les gendarmes et ce qu'on voit c'est que les armes non létales sont les armes qui sont le plus fortement en augmentation sur seulement 5 ans l'équipement en armes non létales a quasiment doublé donc entre 2012 et 2000, euh, 2017 on a eu une augmentation de 50% euh, en armement non létal sur la même période on a aussi eu une augmentation très forte en, 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 en équipement de protection pour les policiers donc à nouveau effectivement euh, on a, et, et ça n'a pas arrêté même pendant le confinement le gouvernement a commandé encore um, de, de, de nouvelles armes donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse les différents gouvernements et qui est associé au projet néolibéral mais qui nous dit aussi quelque chose d'assez inquiétant sur la manière dont les gouvernements successifs conçoivent la contestation en France euh, ça nous dit que les gouvernements se préparent à utiliser de plus en plus d'armes, alors la, la statistique sur le recours aux armes non létales dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure est déjà très inquiétante parce qu'on a une augmentation phénoménale des tirs sauf que ce que font les gouvernements c'est qu'ils dépensent encore plus d'argent public dans l'équipement en armes non létales donc potentiellement on peut s'attendre à ce que les violences policières par armes non létales augmentent encore beaucoup plus les années à venir donc on a qui se prépare à recevoir les mobilisations populaires par la force et ça, c'est... voilà, il faut, 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 faut le garder à l'esprit. Et bien sûr, bah, derrière tout ça, vous avez une industrie euh, qui prospère. Alors, il faut dire que l'industrie de, de l'armement non létal, elle n'est elle est pas très grande, mais elle se développe bah, de manière significative. Il y a quelques années encore, les études du, de marché pour ce secteur-là prédisaient un fort, un fort potentiel de croissance, dans les pays de l'Asie du Sud-Est et dans quelques pays, euh, euh, enfin dans quelques dictatures, ça a totalement changé ces dernières années. Et maintenant, le monde entier est devenu un marché, euh, voilà, génial pour, pour cette industrie, dont la croissance annuelle est de 10 à peu près. Alors 10 c'est un, un chiffre extrêmement élevé. Quand on considère que la croissance économique générale euh, dans un pays comme la France, elle est autour de 2%. Donc ce secteur de l'armement non létal, il augmente beaucoup plus. Donc chaque année, 10%. Donc derrière, vous avez effectivement des producteurs qui, qui, qui font des profits, mais, mais qui misent aussi beaucoup sur, sur l'exportation. Et, et de ce point de vue-là, il y a aussi une, une dimension un peu internationale, parce que la France, c'est quand même euh, un des pays qui exporte le plus en armes non létales. Et, et, et ce n'est pas forcément dans les pays où on est très respectueux des, des droits humains. Donc là, dans le livre, je fournis aussi une liste de, 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 des pays où la France sait très bien qu'il y a des violations des droits humains, et pourtant, elle exporte des, des, des armes dans ces pays-là. Et, et le, le cas du Bahreïn est, est particulièrement euh, frappant. Alors, on a, dans le cadre des, des révolutions arabes, effectivement aussi un mouvement révolutionnaire au Bahreïn qui est, qui est réprimé en 2011. Suite à cette répression sanglante, il y a une interdiction pour la, la France, eh une interdiction d'exporter de l'armement au Ukraine. Sauf qu'en 2012, on trouve des armes françaises au Ukraine utilisées euh, avec une date de fabrication de 2000, 2012, donc après l'interdiction euh, d'exporter. Donc effectivement, on a de ce point de vue-là aussi une, une, une grande proximité entre, d'un côté, les décideurs politiques français et de l'autre côté, l'industrie de l'armement français. Qui d'ailleurs était pas très contente ces dernières années parce qu'elle trouvait que la France n'achetait pas assez d'armes et que en plus le Flashpol avait une mauvaise réputation. Donc jusqu'en 2016, elle considérait que bah, finalement la France n'est pas un très bon marché. Mais depuis, ils ont changé d'avis. Ils trouvent que ça va, c'est plutôt, plutôt pas mal. La France réprime plutôt bien, donc c'est bon pour les appels. Euh, voilà, je, 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 je ferme la parenthèse sur l'industrie sur, sur et je termine. Euh, par quelques mots de, 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 de la conclusion du livre, en quelque sorte. Euh, ce qui me semble important, du coup, c'est effectivement de pousser vers un désarmement de la police. Et de ce point de vue-là, aussi, le débat américain, actuellement, il est assez intéressant, parce qu'eux, ils ont une réelle discussion autour de l'abolition de la police, autour de, de, de démanteler la, la police, d'utiliser les, les, les dépenses publiques dédiées à la police pour d'autres pour, pour, pour préoccupations. Euh, donc c est, c est, c est, cette idée de désarmement, elle me semble importante, mais il faut toujours garder à l'esprit que, étant donné que, et là du coup c'est une réflexion un peu sur, sur, sur l'état capitaliste, étant donné que cet état euh, capitaliste forme une, une unité fonctionnelle avec le processus d'accumulation du capital, et bien en fait vous avez une violence qui est inhérente à la société capitaliste et s'exprime du coup différemment selon les différents régimes d'accumulation donc le fordisme donc les années de l'après-guerre c'était un régime d'accumulation différent avec une répression différente de la répression du néolibéralisme mais ce qui est inhérent au capitalisme c'est de réprimer de réprimer celles et ceux qui en quelque sorte se trouvent par leur position sociale en quelque sorte potentiellement opposé à la maximisation des flux du, du capital, alors que le rôle de l'État, c'est précisément de garantir les conditions qui permettent à l'économie de fonctionner sans la moindre entrave. Donc, euh, finalement, bah, la solution de, du, du problème, effectivement, ne pourra venir que d'une solution à, à des, à, en matière de rapports sociaux, donc et, et une solution qui, qui touche au capitalisme et à son État. Euh, mais n'empêche, en attendant, hein, je pense qu'on gagnerait déjà pas mal en termes de, 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 de santé publique, de sécurité en manifestation et donc en droite démocratique de pousser vers un, un désarmement de, de l'État.